0: Cześć, ja nazywam się Marek Zając, a to jest Code Win Podcast, czyli podcast o programowaniu, pracy programisty i nowych technologiach. Zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wdrażaniu aplikacji, wdrażaniu nowej wersji aplikacji na produkcję. Skupię się przede wszystkim na aplikacjach webowych, no bo z, takich, z takim mam do czynienia, a też, są, też jest to typ aplikacji, który jest najpopularniejszy, najczęściej z nim pracujemy, więc jest to też coś, co trafi do największej ilości osób. Jednym z takich tematów, które tutaj poruszę, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo trwa w ogóle wdrażanie nowej wersji aplikacji, co się składa na ten cały proces i czego być może nie wiedziałeś na temat wdrażania aplikacji, jeżeli jesteś początkującym programistą i słyszałeś o tym, że na przykład nie wdraża się na produkcję w piątek albo że trzeba to zaplanować, to... Być może zastanawiałeś się, o co w tym wszystkim chodzi, no przecież jak sobie uruchamiasz swoją aplikację, to klikasz publish w swoim IDE, ewentualnie kupiłeś pliki, no i wszystko wszystko masz tak, nic nic więcej nie musisz robić, to co tutaj planować, co tutaj tutaj może zająć tyle czasu, co może się zepsuć. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest wdrażanie nowej wersji aplikacji, aplikacji, czy w ogóle wdrażanie aplikacji. No w takim najprostszym rozumieniu jest to po prostu podmiana, aktualizacja plików na w tym wypadku serwerze, na zazwyczaj nowszą wersję, na aktualniejszy build, ale w trakcie wdrażania może też dojść do sytuacji, kiedy cofamy się do poprzedniej wersji z różnych powodów, no i to też jest w jakimś stopniu wdrażanie tej wersji na produkcję, wdrażanie w pewnym sensie nowej wersji, która już była kiedyś obecna na produkcję. Jeżeli chodzi o deployment, bo po angielsku właśnie tak to się nazywa i zazwyczaj tego określenia się używa, to takim modelem, do którego myślę, że większość firm dąży, to jest coś takiego jak Continuous Deployment, czyli sytuacja, w której jakakolwiek zmiana, która zostanie wprowadzona przez programistów, od razu może iść na produkcję automatycznie. Jednak jak zapewne się domyślasz już w tym momencie. No, zrobienie czegoś takiego wymaga jednak pewnej dozy odpowiedzialności, pewnej dozy zaufania do tego, co, co jest wdrażane, no bo ile razy spotkałeś się z sytuacją, kiedy sobie piszesz swój kod, już jesteś pewny, że wszystko jest ok, dajesz to publish i, i jednak aplikacja nie działa, no nie? Teraz sobie wyobraź, że to wszystko dzieje się po każdej zmianie każdego programisty przez cały dzień pracy, więc e, takich wdrożeń masz na przykład kilka, kilkanaście w ciągu dnia. No nie jest to sytuacja, która jest najprostsza do, do, do ogarnięcia, dlatego sam osobiście nie pracowałem kiedy z projektem, który miał uruchomione continuous deployment w takim znaczeniu, że deployment na produkcję, no bo oczywiście na środowiska testowe no to nie jest żadna filozofia, bo jak tam coś nie działa to, to po prostu się poprawia i nikt za bardzo na tym nie traci poza Poza tym, że programiści tracą chwilę czasu na to, żeby to ogarnąć, a czasami nawet nie ma potrzeby się z tym spieszyć, bo, bo przykładowo i tak wiadomo, że za chwilę wchodzi nowa wersja, którą ktoś inny sobie tam zdeployuje. I dlaczego dlaczego właśnie ten continuous deployment, czyli taki, takie automatyczne wdrażanie każdej zmiany na produkcję, no nie jest taki prosty. No wynika to, tak jak już wspomniałem, z faktu, że wiele rzeczy może pójść nie tak i przede wszystkim... Wymaga to naprawdę porządnego testowania. W tym wypadku testowania automatycznego, bo jeżeli po każdej zmianie mamy wrzucić coś na produkcję, no to musi to być przetestowane jak najszybciej, tak, w ciągu minut, a nie ma szans, żeby, żeby testerzy ogarnęli temat właśnie w ciągu minut, bo zwykle samo znalezienie zadania, sprawdzenie wymagań, otworzenie aplikacji, to wszystko trwa, trwa jakiś czas, tych zmian może być więcej. Co tak naprawdę składa się na taki tradycyjny deployment? Załóżmy częściowo automatyczny, chociaż i o tym sobie porozmawiamy. Jak to wygląda w sytuacji, kiedy nie mamy continuous deploymentu? No przede wszystkim cały release to jest pewien proces. Zazwyczaj jest to proces biznesowy, bo wdrożenie nowej wersji może wynikać z dwóch powodów. Albo naprawiamy jakiś błąd, który pojawił się na produkcji, albo wprowadzamy nowe funkcjonalności. No i teraz tak, jeżeli naprawiamy jakiś błąd, no to wiadomo, te zmiany powinny jak najszybciej przejść, ale oczywiście trzeba sprawdzić, czy faktycznie ten błąd naprawiliśmy. Jeżeli wdrażamy nową funkcjonalność, to tak samo musimy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale dodatkowo musimy się upewnić, że... Użytkownicy faktycznie są zadowoleni z tej zmiany. No i oczywiście musimy, w razie czego mieć możliwość wycofania tego. W tym wypadku, jeżeli wdrażamy nową funkcjonalność, funkcjonalność nie jest ona związana z jakimś krytycznym procesem, który na przykład wymaga wystartowania konkretnego dnia o o konkretnej porze, to nie ma takiego pośpiechu we wdrażaniu, więc testy te wszystkie formalności mogą zająć trochę dłużej. No ale mimo wszystko. Tak jak wspomniałem, jest to proces, na który składa się zazwyczaj kilka etapów. Na na początku aplikacja jest wdrażana na jakieś środowisko deweloperskie, gdzie można sprawdzić, czy wszystko w ogóle się buduje, czy czy nic się nie rozjeżdża na na serwerze. Następnie przechodzi to zazwyczaj na jakieś środowisko testerskie, ewentualnie testerzy korzystają z tego samego środowiska, co deweloperzy, chociaż prędzej będą korzystać z tego środowiska, co użytkownicy, o którym za chwilę. No i tutaj po prostu mają możliwość operowania na jakichś swoich danych, klikania po aplikacji, sprawdzania czy wszystko zgadza się z wymaganiami. Następnie aplikacja idzie na jakieś środowisko, które pozwala sprawdzić aplikację użytkownikom, jeżeli oczywiście działamy w w takim modelu, że nasi użytkownicy to są pracownicy naszej firmy czy właśnie jakieś osoby z wewnątrz, czyli po prostu Wysyłamy jakieś grupie użytkowników, których wybraliśmy właśnie do, 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 do tej roli link do, do, do aplikacji, do tej testowej wersji. Mogą ją przeklikać, sprawdzić czy wszystko im odpowiada, czy wprowadzone zmiany są tym, czego oczekiwali No i wtedy wydają pozytywny albo negatywny feedback. No i na samym końcu mamy wdrożenie już na tą produkcję słynną. Z tym, że czasami jeszcze, jeszcze jest tak, że wdraża się aplikacje najpierw na środowisko przedprodukcyjne po to, żeby sprawdzić na realnych danych, czy wszystko działa w porządku. Bo może być tak, że na przykład testowaliśmy aplikacje na nie wiem, 100 wpisach w bazie danych, ale na produkcji jest, jest ich milion i to coś, co działało na 100 wpisach, przestaje działać na tym milionie. No i nie chcielibyśmy się o tym dowiedzieć bezpośrednio na produkcji. A takie środowisko przedprodukcyjne jest kopią produkcji, czyli powinno mieć ten sam sprzęt, sprzęt, tą samą bazę danych, tylko po prostu nie być używane do faktycznej pracy. No i jak już widzisz, to jest pewien proces, który, który trwa, no bo zbudowanie aplikacji to jest już parę minut, wdraża się najczęściej teraz automatycznie. Na, na ten serwer deweloperski, tak samo na każdy kolejny, no ale to jest parę minut na wdrożenie, na, na zbudowanie. Tutaj jakiś deweloper na pewno minutę czy dwie poświęci, żeby przeklikać to, co tam się znalazło. Aplikacja idzie do testerów, którzy też testują no przynajmniej godzinę. Zazwyczaj jest to parę godzin. Trzeba ich oczywiście poinformować o tym, że jest nowa wersja, która na przykład powinna zawierać poprawki, czy czy funkcjonalności ABCD, więc to też ta komunikacja zajmuje chwilę. Następnie, jak zostanie to zaakceptowane, no to to oczywiście idzie to albo do użytkowników, albo już na tego preproda, czyli to środowisko przedprodukcyjne, w zależności od tego właśnie, czy działamy dla użytkowników wewnętrznych, czy nie. Tutaj znowu jest okres sprawdzania, testowania, który może trwać od kilkunastu minut do dnia, dwóch, zależy od czasu, jaki użytkownicy mogą spędzić na tym. No i znowu mamy kolejne, kolejną rzecz, czyli już wdrożenie na produkcję, które jest tak technicznie po prostu kliknięciem przekopił mi pliki na następny serwer, ale dodatkowo wiąże się na przykład z poinformowaniem użytkowników o zmianach jakie wprowadziliśmy, czyli przygotowaniem listy zmian, co też wymaga chwilę czasu, żeby sprawdzić właśnie na przykład w historii zmian jakie akurat weszły od od ostatniej wersji, która była wcześniej dostępna. Jeżeli chodzi o o właśnie to, co może się się nie powieść, no to oczywiście wszelkie błędy, które się pojawią na wcześniejszym etapie, czyli na tych środowiskach deweloperskim, testerskim, takim do, do testowania zadowolenia użytkowników. Powiedzmy, że tam błędy nie są krytyczne i po prostu opóźnią pracę. Gorzej, jeżeli błąd się pojawi na produkcji, i, i wtedy no, mamy problem, bo musimy szybko zareagować na to. Więc nie ma takiej opcji, że na przykład pojawił się błąd, który uniemożliwia otworzenie aplikacji, a my właśnie mamy godzinę 16 i wychodzimy już sobie do domu. Dlatego właśnie nie wdraża się aplikacji w piątek, no bo w piątek już zazwyczaj ludzie dosyć wcześnie, powoli zbierają się do domu. Poza tym, jeżeli coś wyjdzie, coś wyjdzie właśnie po południu no to przez weekend, no to trzeba by albo pracować przez weekend, albo siedzieć do późna, co też na pewno nie, no nie sprzyja motywacji ludzi do, do pracy, tak? No bo nikt nie chce zostawać w piątek po godzinach, tylko dlatego, że to był dzień na wdrożenie. A tak jak wspomniałem, reagować trzeba szybko. Sytuację poprawia tutaj takie coś jak w czyli możliwość włączania i wyłączania funkcjonalności, bo jeżeli robimy jakąś nową rzecz, albo wprowadzamy nową wersję jakiejś rzeczy, to bardzo bardzo dobrym mechanizmem jest możliwość włączania i wyłączania tego fragmentu, czyli za pomocą jakiejś konfiguracji, na przykład poinformowanie aplikacji, żeby używała na razie starej wersji, a albo już nowej, w zależności od tego, czy na przykład jest ona skończona, przetestowana, czy nie pojawił się błąd. Właśnie togle pozwalają trochę skrócić ten czas reagowania na błędy, bo jeżeli pojawi się błąd w nowej wersji, to, to najgorszym scenariuszem będzie to, że po prostu wrócimy do wersji poprzedniej. Ale znowu jest to coś, co wymaga na pewno mm, przemyślenia na etapie projektowania aplikacji, przemyślenia na etapie wdrażania funkcjonalności, e, przemyślenia na etapie konfigurowania środowisk mm, i e, myślenia o tym, czy e, taka zmiana na przykład nie nie będzie się gryzła ze zmianą na bazie danych bo e, oczywiście tutaj przechodzimy do następnej rzeczy, czyli właśnie zmian, zmiany na bazie danych. Jeżeli mamy aplikację ze standardową bazą SQL-ową, to wraz ze zmianami w aplikacji zazwyczaj ta baza się zmienia. Dochodzą jakieś tabele, zostają jakieś tabele usunięte, czy jakieś kolumny chodzą, czy kolumny usuwamy, zmieniamy, być może modyfikujemy w jakiś sposób przez to dane. E, no i w trakcie deploymentu, właśnie wdrażania, no te zmiany, na bazie też się pojawiają. I tutaj jest kolejna rzecz, czyli czy potrafimy zareagować na na, na błędy ewentualne po stronie bazy danych, to znaczy, czy jeżeli musimy wycofać aktualną wersję, to czy potrafimy też wycofać wersję bazy danych, czy byliśmy na to przygotowani, czyli na przykład, czy, czy mając zamiar usunąć jakąś tabelę czy, czy kolumnę, na razie ją zostawiliśmy i tylko jej nie używamy nie używamy w nowej wersji, czy faktycznie ją usunęliśmy, bo jeżeli ją faktycznie usunęliśmy, no to cofnięcie zmian jest trudne, bo utracimy dane, nawet jeżeli przywrócimy samą kolumnę. Więc to jest kolejna rzecz, która, która wymaga przemyślenia, która wymaga osobnego procesu. Z, ze wdrażaniem, z wdrażaniem aplikacji wiąże się w ogóle cały proces formalności, takich jak akceptacja odpowiednich osób, jak... Właśnie podejmowanie decyzji, kiedy jest ten moment, gdzie nowych funkcjonalności jest na tyle dużo, że warto coś wdrożyć, kiedy uznajemy, że coś jest gotowe. No tutaj na to wszystko składa się masa czynników. Na pewno bardzo pomocna jest automatyzacja, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy jak najwięcej elementów tego całego procesu wykonuje się albo całkowicie automatycznie, albo jest uproszczone do kliknięcia jednego przycisku, taki standard, który zazwyczaj się stosuje. To jest właśnie sytuacja, kiedy zrobienie komita do repozytorium automatycznie uruchamia budowanie aplikacji na serwerze i jej wdrożenie na środowisko automatyczne, a później przepychanie na następne środowiska to jest tylko kliknięcie przycisku akceptuj. No, ale znowu dodatkowo może być tak, że na przykład nasz pracodawca czy klient wymaga, żebyśmy każde wdrożenie na przykład na serwer produkcyjny albo nawet jakiś wcześniejszy rejestrowali w jakimś innym systemie. Czyli znowu jest to kolejny element procesu, który zabiera czas, który właśnie wydłuża ten czas wdrożenia, bo musimy gdzieś tam jeszcze w innym systemie dopisać jakiś wpis, że tego i tego dnia o godzinie 15 nastąpi podniesienie wersji aplikacji XYZ z wersji 1.1 do wersji 1.1.2 na przykład. No i to są takie formalności, które składają się na to, że nie możemy możemy tego wszystkiego robić szybko i nie możemy też robić tego continuous deploymentu, bo tych, tych wszystkich czynności Zazwyczaj nie da się zautomatyzować. Tutaj też istotne jest to, czy w ogóle da się automatyzować jakiekolwiek procesy we wdrażaniu tej nowej wersji, bo może być tak, że na przykład serwer, na który, na który to wdrażamy, nie może mieć żadnego połączenia z, z tymi innymi systemami, które na przykład normalnie budują aplikacje, albo są rzeczy, których nie możemy trzymać w repozytorium i trzeba je ręcznie kopiować z jakiejś tajnej dyskietki od prezesa. Są na pewno sytuacje, kiedy kiedy ta ta automatyzacja jest bardzo trudna albo wręcz niemożliwa, ale są to raczej przypadki sporadyczne i naprawdę, naprawdę wyjątkowe, więc tutaj jeżeli chodzi o deployment, to automatyzacja jest, myślę, czymś co warto wdrożyć jak najszybciej, czymś co na pewno przyspiesza wdrożenie tej aplikacji, ale mimo wszystko Najważniejsze w tym całym procesie i w przyspieszeniu tego całego procesu jest to, żeby od początku myśleć o deploymentie jako o osobnym procesie, który trzeba właśnie przemyśleć, który trzeba mieć zaplanowany. No i oczywiście na pewno pomocne jest ograniczanie tych, tych procesów, tak? Czyli zastanowienie się, które elementy faktycznie są nam potrzebne, a które są po prostu wymysłem, który tylko powoduje zwiększenie ilości formalności, tak? Bo być może nie trzeba żadnego dodatkowego wpisu w, innej aplik- w innym systemie o tym, że wdrażamy. Może wystarczy jakiś automatyczny request z, z serwera, który właśnie wdraża aplikację. Być może nie trzeba, nie trzeba na przykład tak długo testować aplikacji, bo można w razie czego jednym kliknięciem wyłączyć feature i naprawić błąd. Być może nie trzeba, nie trzeba osobnego procesu Pokazywania aplikacji użytkownikom, bo można na przykład wprowadzić model testów AB, gdzie pokazujemy części użytkowników w jedną wersję, a części użytkowników w drugą wersję, czyli tutaj znowu korzystamy zazwyczaj z feature toggle i, i na przykład sobie wybieramy, że wszyscy użytkownicy, którzy wchodzą na, na, na stronę naszej aplikacji, dostają poprzednią wersję, ale tych pięciu wybranych już dostaje wersję nową i oni mogą już na produkcji sobie to testować, my tam mamy, my tam mamy gotowy kod a i w razie jak wszystkie testy przejdą i wszystkie akceptacje zostaną dokonane, możemy po prostu jednym kliknięciem włączyć tą nową funkcjonalność wszystkim, omijając kolejny proces, który trwa tak jak mówiłem wcześniej często nawet 1-2 dni, więc to wszystko to jest proces, to wszystko to jest Osobna rzecz nad którą, nad którą trzeba się zastanawiać już od początku a nie odkładać decyzji o elementach deploymentu na sam moment przed dniem deploymentu albo na dzień deploymentu bo wtedy już będzie za późno i wtedy zostaje nam zazwyczaj tylko ręczne zbudowanie aplikacji i ręczne wrzucenie paczek na serwer więc tak jak mówię wdrażanie nowej wersji to jest coś co zazwyczaj właśnie wymaga czasu i tylko w prostych przypadkach, właśnie w przypadku aplikacji takiej domowej, w której nie martwimy się o to, że, że coś pójdzie nie tak, możemy sobie pozwolić na, na po prostu robienie tego jednym kliknięciem bez, bez myślenia o konsekwencjach. Ale kiedy aplikacja faktycznie zarabia pieniądze albo powoduje, że, że, że pewna część osób może wykonywać swoją pracę, no nie możemy sobie pozwolić na to, że, że puścimy cokolwiek, więc tutaj na na właśnie wdrażanie mają wpływ na przykład testy które piszemy ma ma wpływ jakość kodu jaką robimy bo im lepsza lepszy kod piszemy tym mniej okazji do błędu i tym łatwiej ewentualny błąd wyeliminować więc reakcja na błędy też nie jest wtedy czymś strasznym no bo jeżeli masz kod który jest bardzo trudny w przeglądaniu bardzo trudny w naprawianiu bardzo trudny w (śmiech) nawet w budowaniu bo może być tak że że jest masa zależności, masa różnych narzędzi, no to wiadomo, że wtedy każdy błąd na produkcji raczej nie nie przysparza radości wśród programistów, ale jeżeli, jeżeli kod jest dobrze napisany, kod jest łatwy właśnie w utrzymaniu, łatwy w przeglądaniu, łatwy w modyfikacji, to zazwyczaj albo tych błędów praktycznie nie ma, no bo są wyeliminowane przez testy, Albo są to błędy raczej niewielkie, które łatwo naprawić, a najczęściej można je właśnie wyłączyć poprzez feature toggle i na spokojnie sobie temat ogarnąć. Więc cały proces deploymentu, mimo że na początku wydaje się czymś, co po prostu polega na skopiowaniu nowych plików na serwer, jest tak naprawdę dosyć złożonym procesem i wręcz... Wręcz może być sytuacja, że firma ma osobne osoby, które zajmują się takimi rzeczami, chociaż w dobie automatyzacji no, nie jest to już aż tak potrzebne. Jednak mimo wszystko to, to ten cały mechanizm podnoszenia wersji naszej aplikacji no, wymaga mocnego przemyślenia i rozważania wszystkich za i przeciw, jeżeli chodzi o jakieś procesy, jak również wymaga przemyślenia tego na jaki błąd możemy sobie pozwolić, albo co zrobimy w sytuacji, kiedy coś pójdzie nie tak, bo jeżeli masz aplikację, która składa się właśnie z bazy danych, jednego czy dwóch serwisów, jakiegoś frontendu, no to co się może, może później tak? Po pierwsze, migracja na bazie danych może się nie powieść, no bo na przykład się okazało, że nie przewidzieliśmy jakiegoś typu danych, który nie chce się zmigrować, albo gdzieś tam migrację źle napisaliśmy. Może się okazać, że, że na przykład coś, coś nie poszło we wdrożeniu właśnie backendu, bo pojawił się jakiś błąd, który uniemożliwia uruchomienie aplikacji. Jeżeli chodzi o frontend, to może się okazać, że na przykład cały layout się w jakimś miejscu rozjeżdża z jakiegoś powodu znowu może jest jakiś błąd z plikami, więc to wszystko to są rzeczy, które trzeba przemyśleć, na które trzeba mieć rozwiązanie najlepiej natychmiastowe, nawet jeżeli wiąże się to z cofnięciem do poprzedniej wersji czy wyłączeniem jakiejś funkcjonalności. Na szczęście w obecnych czasach deployment ma ma już tyle różnych narzędzi, tyle jest różnych serwerów, które nam to ułatwiają, że tak naprawdę jedyne co do nas należy to skupienie się na tym, żeby żeby mieć pomysł pomysł w sytuacji, kiedy coś się nie, nie powiedzie. A zazwyczaj wiąże się to po prostu z podjęciem decyzji, czy idziemy w stronę, w stronę A czy w stronę B, czyli czy na przykład czy wyłączamy jakiś, jakiś feature, czy zakładamy, że, że użytkownicy mogą z tym działać, czy na przykład mamy plan na to, żeby cofnąć w ogóle całą aplikację do poprzedniej wersji. To wszystko wymaga, wymaga, tak jak mówię, przemyślenia, no bo cofnięcie na przykład do poprzedniej wersji wymaga wycofania bazy danych. Tak samo wyłączenie wpisera może wymagać zmian w bazie danych, więc trzeba się zastanowić nad tym, jak tę bazę danych zmieniamy. Jeżeli, jeżeli zakładamy, że aplikacja może działać dalej z tym błędem przez jakiś czas, to czy na przykład w jakiś sposób informujemy o tym użytkowników, czy, czy wtedy robimy na przykład następny release tylko z poprawką, czy jednak czekamy na to, aż się uzbiera więcej feature'ów i tą poprawkę dodamy po prostu przy okazji, no to wszystko składa się na decyzje podejmowane podejmowane podczas wdrażania aplikacji na serwer. Więc nie dziw się, jeżeli kolejny raz usłyszysz, że że na przykład wdrożenie długo trwa, albo że, że nie powinno się tego robić pod koniec dnia, no bo jest tyle zmiennych i tyle tyle elementów, które się na to wszystko składają, że tak naprawdę sam powinieneś nie chcieć chcieć robić tego właśnie na koniec dnia, czy w sytuacji, kiedy nie będziesz mógł szybko zareagować, albo w sytuacji, kiedy nie macie przemyślanych pewnych decyzji, które podejmiecie w najmniej, w najmniej oczywistym przypadku. Także, jeżeli interesujecie ten temat, właśnie wdrażania aplikacji, to polecam zapoznać się właśnie z takimi pojęciami jak continuous integration, continuous deployment, narzędziami typu serwery buildów, czy automatyczne wdrażanie na, na serwer, bo myślę, że jest to temat ciekawy i i warto coś takiego zrobić nawet w swojej prywatnej aplikacji, bo dzięki temu po pierwsze poznasz ten cały proces, zobaczysz ile rzeczy może się zepsuć, ale też zobaczysz ile rzeczy można wyeliminować po prostu automatyzując pewne pewne elementy. Tak samo takie rzeczy jak feature toggle czy właśnie testy AB, to jest coś co pozwala ci spać dużo spokojniej, bo w sytuacji kryzysowej może być to narzędzie, które cię uratuje i po prostu pozwoli wycofać pewne zmiany, które uniemożliwiają na przykład działanie Twojego systemu bez konieczności zostawania dłużej w pracy i naprawiania kodu teraz, od razu i wdrażania go zanim użytkownicy przyjdą drugiego dnia do pracy. Więc w temacie wdrażania aplikacji, to jest taka właściwie zajawka, to znaczy chciałem po prostu podzielić się tym, co wiem na temat na temat właśnie wdrażania aplikacji, odpowiedzieć na pytanie dlaczego zazwyczaj trwa to tak długo i podzielić się być może kilkoma pojęciami, które spowodują, że zainteresujesz się tym tematem i które możesz na pewno sobie wyszukać. Tak jak zawsze ten, ten podcast jest dostępny zarówno na YouTubie jak i w aplikacjach podcastowych typu iTunes czy Spotify albo Google Podcast. Jeżeli słuchasz mnie w wersji audio, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz pozytywną recenzję i może jakiś komentarz. A na YouTubie oczywiście bardzo będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i również być może jakiś miły komentarz pod tym tematem. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!